0: Привет, это Арина, и это Ксюша. И вы слушаете подкаст Дика Скузатта. Приветики. О чем я одновременно? Ну ладно.
1: Ну что, рассказываю, как дела?
0: О, я вся в переезде. Вчера перевозили вещи. У меня их очень много. Я не знаю почему. Потому что девочка, видимо. Привет, гендерные стереотипы. У меня огромная сумка с посудой и контейнерами для кухни. <свят> огромная сумка с чем-то там для ванны, и всякие фены, завивалки, лампа для маникюра, вот это Не Могу сказать, что у меня даже очень много шмоток. Нет, у меня просто много всего. Вот, поэтому, мне кажется, моя жизнь остановилась, это все, что происходит у меня.
1: Чего, как у тебя там девишки? Да, как будто бы все по-прежнему активно нужно заниматься дисером, потому что через неделю предзащита. А какая страница? У меня 50 страниц моя курсовая, которую я типа продолжаю писать, но ее нужно все равно адаптировать будет. Но новых страниц у меня только 5. Окей, ну ты успеешь, конечно, да. Да, блин, это, знаешь, как обычно, ты сидишь, ни хера не делаешь, такой, теперь не успею, не успею, а потом в последние, там, два дня хера как-то да, у тебя все, Да, ты все сделал. Да. Когда начинает гореть жопа, ты сразу активируешься. Ну, из глобальных новостей, наверное, мы на днях купили с друзьями туры в Стамбул. У -у -у. Через месяц мы летим в Стамбул. Но это было так, я так дико сначала бесилась, потому что все летят парочками, кроме меня. Когда мы, нам скидывали туры, оказывалось, что типа у ребят там выходило 50 тысяч на двоих. А у меня выходило тридцать пять, и я такая, блин, почему я за десять тысяч должна переплачивать за то, что я лечу одна и у меня нет пары? В общем, это меня прям жестко, я прям орала, мне кажется, прям долбила по столу, потому что ну это несправедливо.
0: Это переплата за то, что никто не ходит и таки
1: Или переплата за одиночество?
0: Одиночество и быть одиноким. Это же немного разные вещи в плане одиноким в отношении пары и чувство одиночества, прям одиночество.
1: Ну, конечно, одиночество может быть даже, если ты имеешь пару или там кучу друзей, а при этом все равно чувствовать это чувство одиночества. Раз зашла такая пляска. Есть же куча стереотипов о том, что одиноким девушкам страшно быть одинокими. Когда у девушек заканчиваются отношения, они пытаются поискать... Кого-то нового, uh -huh. потому что боятся быть одни. У меня, мне кажется, нет такого страха, поэтому я одна пять. Лет. <laughs> вот. Но просто мне кажется, что это все реально заложено от неуверенности какой-то в себе. Потому что когда тебе комфортно наедине с собой, это значит, что это максимально. Мне кажется, себя изучаешь, максимально уже погружен в себя, и ты не боишься своих каких-то тараканов, потому что ты знаешь, что вот так uh -huh. лучше, так хуже. Uh -huh. Когда ты бежишь от себя самого, пытаешься это вылезть в какие-то другие отношения с другим человеком, но это, наверное, не совсем зрело с точки зрения какого-то личностного развития и роста.
0: Да, я, в принципе, согласна, что когда просто прыгают из одних отношений в другие, это, скорее всего, люди, которым реально очень некомфортно будет наедине с самим собой, по какой-то причине, скорее всего, психологически. Но с другой стороны, мне не кажется, что только в моменте, когда ты без отношений, ты можешь изучать себя, там, саморазвиваться и вот это все. Конечно, когда ты один, это намного проще, потому что у тебя много свободного времени. Но даже когда вы в паре, это не означает, что все вот вы встретились, и ваше развитие остановилось на этой точке, и больше ничего не происходит. Наоборот, это же как бы искусство уметь находить время для себя и быть, наоборот, только круче в плане того, что ты можешь ждать что-то от своего партнера и поэтому развиваться, может быть, даже быстрее или качественнее или в какую-то новую
1: сторону. Я считаю, что чтобы найти нормальные отношения, когда они реально здоровые и реально счастливые, ты должна сама или должен сам узнать вообще себя, потому что ну, как другой человек о тебе может узнать, если ты сам ничего о себе не знаешь? Угу. И понятное дело, что ты один, э, имеешь больше времени развиваться, и когда ты все равно до какого-то... Э... Уровня доходишь своего развития, и вот когда появляется второй человек, это новый уровень твоего развития, и ты с ним уже развиваешься тоже совместно, только уже чуть-чуть по-другому. Вот. Но вот, знаешь, я еще не знаешь, ничего не понимаю, когда вот, у девушки заканчиваются отношения, и она через короткий промежуток времени сразу уходит в новые. И там происходит это на протяжении какого-то долгого времени, и, по сути, она никогда не бывает там одна. Не, не жила одна, не жила без отношений. И мне кажется, это дико странным, Не очень правильным, наверное, потому что, мне кажется, просто человек в этом случае реально не, не, не понимает себя.
0: Человек в этом случае даже бежит от себя в какой-то степени. Но у меня есть знакомые, кстати, девушки, которым правда не комфортно жить одни, например. Ну, то есть не так что они там боятся спать одни в квартире, а именно ощущение того, что они живут одни, сами по себе, в квартире больше никого нет, и всякое такое. Может быть, даже в плане... Как бы сосед или соседка по квартире уже тоже. Человек, с которым ты постоянно коммуницируешь, там, условно, двадцать четыре на семь находишься в одном пространстве, он окупает или она твою жизнь твое личное пространство тоже. Такие случаи, скорее всего, это не только бегство от себя, но мне тоже кажется, что это может
1: быть инфантильность в какой-то степени. Инфантильность, когда ты за кем-то бежишь в отношениях?
0: Нет, когда ты хочешь, чтобы... Ну, это зависит от того, какого вида это отношение, но вполне возможно, что когда вот так вот очень быстро пытаются кого-то нового найти, чтобы, не дай бог, не быть одними, это люди, которые просто хотят, чтобы о них заботились, за них решали проблемы, им там, не знаю, помогали оплачивать коммуналку. Ну, очень условно, это как бы только один из видов, да, который может быть. Mm -hmm. Но мне кажется, в какой-то степени это тоже, что ты просто не умеешь обращаться за всем этим один, и ты условно ищешь себе какую-то юбку. Ну да, да, вполне может быть такая история. Ну окей, подожди, сейчас мы будем про талк. Люди, которые только не хотят остаться одни. А есть же люди, которые, наоборот, специально пытаются остаться одни. Сознательно игнорируют какие-то возможности
1: отношений, потому что им максимально комфортно. Представитель этого явления, я могу сказать, что здесь тоже, наверное, какой-то психологический барьер играет, потому что либо у человека была какая-то психологическая травма по поводу отношений, ему кажется, что все отношения приведут к разочарованию вообще, что тебе одному быть лучше, потому что нет никаких страданий, нет никаких забот и вообще, ты можешь делать, что хочешь, никто не нарушит твои личные границы. У себя, например, я могу объяснить. Мне кажется, что это все таки связано с моими прошлыми опытами и, и в плане отношений, и в плане каких-то родительских взаимосвязей.
0: Ну, знаешь, я подумала, мы, конечно, такие, ничего не знаем психологии, но будем сваливаться на психологические проблемы, но с моего опыта, я не знаю, в какой-то момент мне было максимально комфортно. То есть, понятно, тебе все время хочется, возможно, там какой-то любви, вот этого всего, особенно там, как в фильмах показывают. Но с другой стороны, особенно когда вот я переехала и как-то наладила быть изначально одна, как бы даже да, без родителей, без друзей. Я, у меня особо не было таких друзей здесь. Мне было настолько комфортно все это делать. То есть, как бы мое расписание было полностью моё. Мое развлечение было: я сходила в магазин. Я сходила там и сама на какую-то выставку. Ну, правда, это было немного стрёмно ходить одной, но всё равно. Я не видела какой-то особой проблемы, потому что, ну, наверное, я в тот момент достигла какой-то максимальной гармонии. Но что я сейчас подумала? Вот с одной стороны, да, мне было максимально комфортно самой собой, и я особо не парилась. И с другой стороны, мы почему-то об этом не думаем. В этот момент я была максимально открыта ко всякому флирту, ведь быть одиноким, ну точнее как мы, да, это сейчас расцениваем, что как бы нет отношений, но это не значит, что ты намеренно можешь не заводить серьезные отношения и можешь чисто кайфовать от какого-то легкого флирта где-то и как бы не приходить вот это какую-то гранька тоже начинает что-то серьезное и ты там паришься, какие там душевные переживания бла-бла-бла.
1: Это ведь тоже какая-то степень. Не
0: одиночество.
1: Слушай, но ну быть открытым миру, наверное, это про то, то же принятие себя и, и развитие гармонии с самим собой. Если ты сам с собой не общаешься, то как ты можешь найти эту гармонию, чтобы быть открытым к миру?
0: Окей, okay, то есть если тебе не будет кайфово наедине с
1: самим собой,
0: то у тебе не будет кайфово и флирстовать с другими людьми?
1: Понимаешь, не все просто могут, мне кажется, флиртовать, не все могут быть э, уверены в себе и думать, что вот я сейчас зафлиртую, и как, как кто-нибудь как-нибудь дадут мне подмегнуть.
0: Это понятно, это еще зависит от типа личности, от э, каких-то личных переживаний в голове. Но я просто не вижу взаимосвязь между тем, что мне кайфовало самой собой, и флиртом, потому что есть просто очень самоуверенные люди, которые флиртуют направо и налево, и у них много поклонников, но на самом деле, когда они стоят наедине с собой, они ничего не понимают. И они не знают, что делать наедине с самим собой. Ну просто в моей голове это не очень взаимосвязанные
1: вещи. Ну да, наверное, я с тобой соглашусь все-таки.
0: Это просто как еще один бонус. Если тебе уже кайфово с самим собой, ты не хочешь связываться во что-то серьезное. Никто же не говорит, что ты должен быть один. Никто не отменяет у тебя право пойти на свидание попить кем-нибудь кофе, тупо пофлиртовать, я не
1: знаю, с продавцом в магазине. Чисто даже в моей ситуации я, правда, не очень понимаю, как это работает, потому что мне тяжело дается флирт, и я не умею флиртовать. Я слишком прямолинейна. Если мне не нравится человек с первого раза, ну, типа, я почувствовала какую-то неприятную энергию, я не буду там с ним что-то даже разговаривать. Проблема в том, что, например, у меня, какая фигня, я комфортно себя чувствую, могу там хорошо, близко общаться с людьми, с парнями противоположного да, пола, когда я буду понимать точно, что у меня нет возможности mm -hmm. с ними продлить какие-то романтические отношения. Какой-нибудь мой друг, который там типа а мой брат вообще, или там у этого человека есть девушка, или mm -hmm. это парни моих подруг. Чувак, который тебя совсем не Ну нравится, да, а да, что-нибудь такое. Вот Просто вот с ними я могу чувствовать себя вообще комфортно и могу с ними mm -hmm. и как-то и похихикать. У меня, например, в моей голове я парни, которые появляются в моей жизни, это априори мои какие-то просто дружбаны, друганы по жизни, и никак иначе.
0: Но если ты так топишь, что тебе сейчас эта ситуация не очень нравится, и тебе ну не нравится, что тебя полагают бы деньгами, потому что у тебя нет пары, и то, что тебе какой психологический дискомфорт. Есть же все равно какие-то плюсы твоего одиночества. Потому что иначе ты бы поменяла
1: это все миллиард лет назад. Ну конечно, есть сто процентов. Как минимум, то, что у тебя больше пространства личного. Ну то есть я его вот сейчас просто представляю в мое расписание такое достаточно активное с учебой, там с диссером, с каким-то желанием куда-то выбраться на выходных, чем-то заняться, тренировочки какие-то. Я вообще не понимаю, куда вставить вообще отношения в это расписание. Но я, с другой стороны, тоже понимаю, что если бы эти отношения были бы... Ты бы нашла время. Да, мои будущие отношения, они не будут такие, что я вот ому с головой, и только все в отношениях, и всех нахер забуду.
0: Проверим через, не знаю, несколько месяцев, или несколько лет, я вам скажу.
1: И я тоже сейчас понимаю, что я бы не хотела строить такие отношения, которые сейчас вот, ну, с человеком, с которым в скором времени нужно съехаться, потому что я не жила одна, ну, то есть я жила с родителями, uh -huh. потом я жила с соседками, сейчас я живу своей соседкой, второй Вдвоём. И вроде бы у нас больше стало личного пространства, но именно такого дома, где я живу прямо одна, у меня не было mm -hmm. за все мои почти 25 лет. И я понимаю, что я сейчас тоже к этому не готова, что я хотела бы сначала пожить еще вот одна.
0: Но это же не обязательно. У меня есть знакомая, которая встречается... Ну, мне кажется, года четыре уже точно. Может быть, даже больше и они не свевещаются принципиально то есть она очень не хочет потому что она долго жила с родителями и вот только недавно уехала с родителей на собственную съемную квартиру поэтому это прекрасное чувствовать, что я хочу пожить одна чтобы все мое было мое но это же не мешает быть отношениями.
1: нет конечно нет но ну, просто я к тому что есть большой плюс когда ты один, у тебя больше личного твоего пространства Даже если ты там живешь одна в комнате Но если ты начнешь встречаться Твой человек, периодически Ты же захочешь с ним видеться И он будет нарушать твою личное пространство ну, И твоя да. комната уже будет заполняться Дополнительным телом Знаешь, что вчера
0: сказала моя мама? Это просто было очень смешно про вещи она их типа, ну что, там уже раскладывать не раскладывать в общем, что-то такое. Или я жаловалась на количество вещей своих. Mm -hmm. Не помню, короче, суть одна, переезд, и мама сказала, что она будет отстаивать права моего молодого человека, потому что она меня знает, и заберу все полки. Мне очень сложно делить пространство, потому что у меня очень много вещей, мне их нужно все положить, но нельзя сделать так, что я просто положила все свои вещи, а тебе что останется? Ну как бы нет. <laughs> ну же, чтобы у обоих людей вещи
1: лежали комфортно.
0: <laughs> я такая, блин.
1: Блин, вот на самом деле я в этом плане очень э, требовательна, потому что я хочу, чтобы мои вещи лежали на том месте чтобы их никто не трогал.
0: Ну, слабо у меня есть кухня, которая моя душина, и, и, и я разложила ее всю сама. Не положилась ее, как я хочу.
1: Ну, ты хозяйка на этой кухне. Да.
0: Поэтому это вещей, личного пространства и всякого такого. Ой, этому еще учиться, учиться и учиться надо.
1: Короче, меня пугает. То, что иногда отношения могут развиваться настолько быстро, что вы такие балс, и сосались, и все. Вам нужно точно съехаться, и вы там жить друг без друга не можете. Вы понимаете, что хотите постоянно нон-стопом быть вместе. И меня это дико пугает, потому что я такое ощущение, что, знаешь, я будто бы буду чем-то ограничена. И я так и не узнаю, что такое жить самостоятельно, что такое жить сама, и вот прочее, прочее, прочее.
0: А почему ты сейчас живешь не самостоятельно?
1: Ну, то есть, наличие соседки в квартире. Не
0: означает, того, что ты не живешь в ней Нет,
1: я имею в виду, что все равно, даже когда ты живешь на без родителей, строишь какой-то свой быт, когда у тебя есть. Сосед, у вас этот быт немножечко ну строится все равно вместе. Ты все равно подстраиваешься и делаешь, как бы, может быть, что-то не так, как бы хотелось, когда у тебя отдельная, да, там своя кухня, своя ванна, свой туалет. Ну, грубо говоря. Mm -hmm. Я думаю, что если бы я жила одна, у меня бы было немножечко все по-другому. Также и с мамой. Я, например, когда жила с мамой, там ну, с мамой на, понятно. на кухню я вообще не знаю, как прийти, потому что эта кухня не моя. Владеет и другая женщина. Я понимаю твою маму.
0: Слушай, ну кажется, вот тебе и ответ, почему люди не ищут отношений. Потому что они хотят быть самостоятельными, боятся, что кто-то заберет их свободу, какое-то право на самого себя, может быть. Да. Но тут на самом деле, я не знаю, мне кажется, это можно, конечно, самим решить. Но в каком-то плане, если это четко прослеживающаяся установка, которая длится не один год. Потому что вполне возможно, что, может быть, даже после каких-то очень фиговых отношений тебе хочется свободы, чтобы тебя никто не трогал. Угу. Это нормально. Но если это постоянно, то, наверное, нужна какая-то помощь специалиста, который помог бы снять в голове этот стереотип, что если у тебя есть отношения, то ты почему-то потеряешь свою свободу. Конечно, в каком-то плане она теряется. Но я бы не сказала, что это потеря свободы. Это скорее просто... Когда ты строишь какие-либо планы, ты должен считаться с мнением другого человека. Но давай честно то же самое, что если ты планируешь какой-то отдых с друзьями, ты должен считаться со своими друзьями. А если ты планируешь что-то со своими родителями, ты должен считаться со своими родителями. Это не так, что было бы что-то новое, что целиком ограничивает твою жизнь. И там есть куча прикольных штуков, когда ты устал, и другой человек может приготовить, убрать. Я не знаю делать массаж.
1: Если даже говорить о каких-то минусах быть одинокой одной, mm -hmm. в последний там год, два, у меня очень много моего окружения находит вторую половинку партнера. Ну, потому что мы в таком возрасте. Да, и людей, которые остаются одни, становятся меньше. Грубо говоря, 15 подруг, друзей, из них там трое без пары. Mm -hmm. И третье это я. Ну ладно, четыре. Это хорошо, что ты сам себе друг. Я к чему? Это как-то... Социальное давление? Да, чем больше этих пар становится вокруг меня, тем больше мне кажется, что я какая-то, ну, неправильная, какая-то не... Да, что с тобой что-то не так. тобой что-то не так, потому что да, потому что думаешь, может быть, я какая-то, ну, психически неправильно развитая. Потому что я вроде бы с одной стороны даже не хочу каких-то отношений, прям конкретно. Нет, я не могу сказать, что мне это как-то... Гложит, или я прям сильно страдаю от одиночества. Вообще нет, мне комфо... мне очень комфортно с собой. Я понимаю, что, наверное, я бы хотела еще больше проводить времени наедине с собой. Mm -hmm. Честно говоря, мало моментов, когда я нахожусь прям полноценно одна, там в течение какого-то времени. Все равно, как. Кто-то да со мной находится рядом. Когда ты находишься в компании таких парочек, ты невольно начинаешь думать, что, блин, а что дальше?
0: А, типа, они все наряжают деток потом, а ты будешь одна такая, не в мамской теме, и тебе да, неинтересно? Пони да,
1: понимаешь? Вообще меня к этому подтолкнула моя мама, сказав фразу, которая меня очень сильно, ну, я не знаю, завела в какой-то тупик, после которой, ну, я, правда, целый день сидела и очень долго размышляла, мне было очень плохо, когда она сказала... Вот нас не станет ни бабушки, ни меня, ни дедушки. Ты одна останешься? И мне стало так страшно на какую-то минуту. Ну, типа, прикинь, я просто представила, когда не будет их. А я буду одна, без пары.
0: Да нет, не в этом дело. Я в плане того, что, конечно, когда у тебя есть пары, где здоровые отношения, это большая поддержка. Но да, в какой-то момент настанет тот день, когда мы реально будем одни в этом плане. Да, что не будет именно родных. И мы все равно будем одни. Это незамена. То же самое, что мы можем остаться одни и без отношений. Но, например, у тебя будет настолько хорошее, теплое окружение, да, твои друзья, что ты будешь окружена той же поддержкой, что если бы у тебя была пара. Может быть, в паре этой поддержки не будет?
1: Я просто к тому, что ну, мамин посыл был о том, что вот нас не станет, твои друзья все обретут семьи, а ты останешься одна. Ни до кому до тебя дела не будет больше. Потому что у всех будут свои семьи. Это ты, типа, сейчас такая ходишь, а вся такая прикольная, ходишь с друзьяшками, но это будет не всегда. Ну да, потом все заведут свои семьи, и всем будет все равно. И мне стало, знаешь, как жутко. Я просто... Я сижу, это было посередине рабочего дня, и я такая, мам, ты серьезно?
0: Зачем ты мне это сказала? Да, я
1: просто сижу, и я просто... <гас> я <гас> просто сижу, рыдаю. И мне реально от этого стало очень страшно. И это, наверное, один из самых главных минусов одиночества, которые я познала, там, последний месяц.
0: Ну, если честно, мне даже особо нечем поспорить, потому что если так задуматься... Окей, конечно, это сильно зависит от отношений, но если это хорошее, здоровое отношение, то, наверное, они могут убрать большую часть твоего чувства одиночества, именно когда у тебя больше никого другого нет. Но все равно такое отчасти, мне кажется. Не знаю. Не знаю. Сейчас я задумалась, что, наверное, вот так вот люди одинокими и становятся, что у них абсолютно никого нет, и они уже никого и не ищут.
1: О, капец, страшно. Понимаешь, просто реально люди. Есть же вот там девушки, парни, которые там в шестьдесят лет они одни. Девушки в шестьдесят лет? Ну, женщины там. Да хорошо, нет, девушки тоже пятьдесят. У меня просто есть примеры. Да, много таких. У меня есть сестра, у меня есть коллега на работе, который там 40 лет, они одинокие. И просто ты понимаешь, что они упустили какой-то момент в этой жизни, ну как мне сестра, например, объясняла, что она упустила тот момент жизни, когда это можно было сделать, и когда очнулась, уже стало поздно. Уже mm -hmm. не родить там ребенка. Уже сложно найти какую-то себе подходящую пару, потому что, ну. Ну, нам в 25 плохо найти, а тут в 45. Поэтому, блин, это все очень-очень.
0: Ну, ты зачем им заранее это крест на себе? Я не ставлю крест, я просто.
1: Тебе еще не 40. Да, нет, я не ставлю крест, я просто говорю о том, что. Мне стало реально страшно, и я об этом не задумывалась, пока этого не представила Так
0: может, это хорошо, что тебе стало страшно? У тебя в голове приключился какой-то, не знаю, тумблер, и у тебя появился еще один огромный стимул Просто потому, что ты не хочешь потом жалеть через условно 20 лет Хотя, чисто теоретически, мне кажется, это не отменяет его факту, что существуют люди, которым до сих пор это кайфово но просто есть такие натуры, которым это не надо, они изначально как бы не чувствуют ну потребности да. в семье, поэтому им максимально кайфово, они умеют находить для себя занятия, как-то себя развлекать, завлекать в любом возрасте, имея ресурс только из себя. Мне кажется, что таких людей тогда бы не испугала картинка, которую ты нарисовала. Это вот такой чек: если тебя испугала такая картинка, то тебе нужна семья, тебе нужна пара в какой-то момент, а если ты такой ну и что? То значит, можешь и не париться, и не торопиться
1: никуда. Да, это, кстати, очень прикольное замечание. Я об этом не подумала.
0: Я тоже об этом не подумала. Эта мысль пришла в
1: процессе. Ну, короче, да, и, исходя вот, продолжая эту мысль, когда вот подружки начинают встречаться с парнями, там, находят себе пару, даже те подруги мои, которые только вчера были, типа, свободные, и вот вошли в отношения, сейчас они забывают о том, о чем ты думаешь, когда ты сингл, и начинают тебя вызывать какие-то там тусовки парочек. Ну, не... когда это твои прям друзья-друзья, с которыми ты уже давно, они там уже пара давно. И ты, а просто какие-то левые парочки, с которыми ты только что познакомилась. Знакомый знакомых знакомых. Ну да, и я думаю, блин, ну интересно, конечно, концепция.
0: Не, я прекрасно понимаю, потому что я это помню. Меня, знаешь, что больше всего бесила, то почему я все делаю сама. Я могу починить что-то сама, я могу собрать что-то сама, я таскала продукты сама. И в какой-то момент меня эта ситуация вот просто накрывала, знаешь, вот просто ничего я просто сижу и думаю, почему я условно такая хорошая, делаю это все сама, какого хрена? Ну, половина из этой работы это условно мужская работа. Почему? Даже, например, условно в этот переезд. В какой-то степени это был самый легкий для меня переезд, потому что я не парилась о нем как таковом. Я собрала все вещи, это я молодец. О том, как их перевезут разгрузят, загрузят и всякое такое, я не волновалась.
1: Это потрясающе.
0: Ну, немножко волновалась, чтобы они не разбили... То, что можно было разбить. Ну, <laughs> все, как бы. И вот это меня постоянно как-то... Не то, что меня перманентно это бесило, но меня постоянно как-то накатывало. Почему?
1: Блин, а вот у меня по поводу таких, типа, мужских, да, делала... Мы не хотим никого не обидеть, ни одну феминистку
0: Да, мы не особо за гендерные стереотипы, но, если честно, я просто думаю, что если парень качается, то ему отнести продукты на какой-нибудь пятый этаж намного легче, чем мне. Ну, просто физиологически. Если бы я была очень спортивным человеком, мне было бы так Конечно. же. Но я не спортивный человек. Мне тяжело. Если
1: говорить про вот, типа, все сама, вся мебель в моей комнате, кроме зеркала и маленького прикроватного столика и тумбочки, mm -hmm. были собраны, ну, самостоятельно мной. Когда я собирала, я получала такой кайф, от того, что я это делаю. И знаешь, я... Да, да... Это да. это прикольно, но в какой-то момент, когда вот это все поставила, все вот украсила, ла-ла-ла, я такая, ну... Я готова к одинокой жизни. <звы> Понимаешь? <звы> это, это так странно и страшно, и забавно, и незабавно. Конечно, прикольно было бы, если бы мне кто-то помог, но я понимаю, что одна я тоже справлюсь.
0: А я вот сейчас подумала, а почему это плохо? Мне кажется, что... В смысле, если опустить какую-то грустную сторону, которая очень сильно грустная, в какой-то степени, может быть, наоборот, в будущем это залог наиболее здоровых отношений, когда ты, в принципе, можешь все сама. Ты не зависишь, ты, нет, ты попросишь это сделать, потому что ты не хочешь, ты хочешь, чтобы тебе помогли. Но ты не зависишь от человека, ты не беспомощная, понимаешь? Это не так, что человек ушел, и ты такая лапки свесила Я ничего не понимаю, мамочка где ты? Я все могу сама. Просто проблема в том, что я не хочу.
1: Это прекрасно, но просто тут главное не переходить какую-то грань своей самодостаточности, потому что не всем парням нравятся самодостаточные женщины. Вообще, сейчас подождите, Ксюша, эксперт в отношениях, проснулся. Давай, по Гуру. Потому что мужчины любят, когда они понимают, что они нужны. Да, и мы такие беспомощные принцессы. Да, а, а если я тут такая вся самодостаточная, начну перегибать, это я к тому, что это классно, что ты самостоятельно и ты, правда, можешь что-то сделать, но перегибать с этим не стоит, потому что иначе твои отношения покатятся в трат трар потому что у меня так было просто
0: Мне кажется, наступает какой-то момент, в котором ты уже достаточно самостоятельная в этом плане, да, и самодостаточное, наверное, более правильное слово в этом случае mm -hmm. И, например, у меня было так я реально училась снижать градус самодостаточности. Потому что мне не было сложно попросить, я просто такая думала, зачем? Ну, то есть, мне не сложно. Вещи, которые мне были реально сложные, я сразу такая, да-да-да, пожалуйста. Но вещи, которые я такая, а, да пофигу. Просто после десяти непонятливых таких вопросов, типа, э, э, почему? Типа, я здесь стою, все дела. Я такая, а, точно. Тут же есть другой человек, еще
1: Просто когда ты настолько привыкаешь Делать все сама mm -hmm. Тебе реально очень сложно переучиться Это как принимать комплименты Когда ты никогда не получала их так часто И когда тебе начинают говорить Какой-то комплимент и такая Это точно мне Подождите, мне кажется, вы ошиблись О нет, oh, нет, Вы, нет, за... нет, вы это, кажется, говорили девочки, которая за мной <laughs> Стоит, просто вы посмотрели Не в ту сторону
0: нет, так, у вот тебя отразительная привычка, все. Ее не существует у тебя. Я махнула, сдула, ее у тебя не существует.
1: <сёк> Знаешь, что еще мне кажется минусом? Mm -hmm. да, ну даже это даже не минус, наверное. Это какие-то ну, последствия твоего одиночества. Я сказала уже то, что друзья в парочках, и ты себя м -м, чувствуешь себя не очень комфортно, потому что тебе кажется, что ты там пятое запасное колесо сидишь такая, типа. <сёк> Сувенир дополнительный, <свят> дополнительное <свят> украшение стола Давайте Такой. я вас
0: сфотографирую
1: <свят> Да, ну, ну да, да, да Но это, конечно, не всегда так бывает, слава тебе, Господи Но вот я еще заметила, когда бывает так Ты, допустим, общаешься близко с другом, там, с подругой все вы вот, типа, там, на коннекте, ла-ла-ла А потом может произойти так, что человек уходит в отношения и... <свят> И он настолько погружается в них, ты как бы в этом не виноват, и человек в этом не виноват. Но градус ваших отношений, он немножко снижается. Он снижается, потому, снижается что да. гра... потому что градус тех отношений повышается. И все равно партнер, он будет всегда в большем приоритете, чем там mm -hmm. подруга, которая может все простить, все как бы понять, и ничего страшного не произойдет. Вот, мне кажется, что когда ты тоже видишь, когда вокруг твои все близкие друзья снижают градус твоих отношений, Тебе хочется с кем-то его повысить. Ну да, ты все равно их любишь, ценишь и там всегда будешь любить, но просто в какой-то момент ты понимаешь, что ты уже становишься не так э, важен в жизни, потому mm -hmm. что у людей начинает просто развиваться другая жизнь, которая тебе еще не Вот это, наверное, mm -hmm. тоже таких как из градусов последствий я обратила внимание.
0: Нет, но ну я согласилась. Мне еще кажется, особенно когда все только начинается, и у всех да. влюбленных там розовые очки, то ты просто 24 на 7, либо с этим человеком, либо ты думаешь об этом человеке, либо еще что-то такое. И мне кажется, что когда ты общаешься со своими друзьями, ты все равно говоришь им только об этом, и они такие все, боже мой, ты да, ты можешь уже помолчать, мы же все поняли. Но мне кажется, потом это проходит. Ну, то есть, если это вырастает в долгосрочное отношение, то мне кажется, в какой-то момент, ну, как бы вы, вы просто начинаете обещать друг друга. Поэтому вы такие, где мои друзья? <смех> нужно пойти к своим Это сейчас звучит максимально эгоистично, что, типа, когда тебе же нужно переключиться, ты такой вспоминаешь, что, кажется, мне были друзья. Но мне просто кажется, что именно так и происходит всегда.
1: Не, ну здесь очень важно в этом моменте не забывайте о друзьях. Ну, типа знаешь, Да, не игнорять а, постоянно. Так, Блин, на эту тему есть очень крутой сериал, называется «Куколка» и «Doll face». Посмотрите, очень прикольный. Он там что-то 10 серий по 20 минут, как раз вот тему подруг э, дружбы mm -hmm. и отношений это прям очень прикольный вот и короче ну такая вставочка маленькая здесь очень важно чтобы ты будучи в отношениях и когда у тебя там все только нарастает 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 ты mm -hmm. не пропал там лет на пять а потом такая блин как-то мне это поднадоело поднадоело надо сменить обстановку и такая у меня да, же да, были да. друзья у меня же кто-то а там друз... был. да твои друзья такие а ты кто вообще я тебя не помню может пять лет пошло такой фигни быть не должно ну, но
0: это некрасиво. Мне кажется, если ты можешь прям целиком отказаться от своих друзей, что, конечно, иногда происходит, то. Ну, ты какой-то говенный друг, простить. Да, да, это сто процентов.
1: Вообще абсолютно.
0: Ну, кстати, вещь, которую я заметила, опять же, типа сейчас это исправляется, но в какой-то момент, когда мы только съехались, я поняла, что. Я больше, например, не могу пригласить кого-то к себе домой. Ну, то есть я могу, но это нужно подобрать время, потому что мы же девочки, мы хотим посплетничать, мы mm -hmm. хотим остаться вдвоем и как бы возможность остаться вдвоем в квартире, условно вдвоем, втроем, там, зависит на сколько подруг. Они уменьшаются.
1: Ну вот я про... Это, опять же, про личное пространство. Поэтому теперь много комнат,
0: и это возможно. Ты начинаешь уже как-то какие-то пляски с бубнами устраивать, чтобы это все сделать, и, ой, давайте пойдем лучше в кафе. А сейчас локдаун, и все кафе закрыты. И холодно встречаться, чтобы просто ходить на улице и гулять. Да, это такой минус, которым ты в какой-то степени жертвуешь. Это жертва усилиями что тебе реально нужно предлагать чуть больше усилий, uh -huh. чтобы остаться на таком же уровне отношений, потому что тебе как бы немножко нужно подстроиться, не только под своих друзей, скажем так.
1: Не, ну есть и плюсы одиночества, как бы я тут все плачусь и говорю какие-то грустные вещи. Я говорила уже плюсы тоже. Да, ну просто мне кажется, у наших да. слушателей сложилось впечатление, что я какая-то просто страдалец и депрессивная э, девочка, которая думает, что она одна и никому не нужна. На самом деле все прекрасно. Мне правда нравится быть одной. Я просто двадцать минут. Говорила вам. Нет, понятно. неправда. <свят> <свят> Нет, все прекрасно, но, конечно, если появится человек, который захочет разделить со мной мою одиночество, это было бы прекрасно. Но все равно это уменьшает количество забот и задач, которые тебе нужно делать в день. Например, можно не делать депиляцию. <свят>
0: Слишком часто как Это мы... не только забота, это деньги. Да, да. А еще можно не мыть голову постоянно. Ну, то есть, ты пропускаешь один день мы головы, но никуда не выходишь, и тебя никто не видит, ничего страшного. А тут как бы тебя увидит. Но я сама себя хочу оборвать, как бы на стереотипе, который я для сама себя еще не поняла, правда или нет? Но почему девушка должна активно ухаживать за собой, только если у нее отношения, или она активно ищет отношения? Почему девушка не ухаживает за собой так же, когда у нее типа никого нет? Почему ты не можешь сделать это для себя? Это же не значит, что если я одинокая, и даже если я вот не планирую не гулять ни с какими друзьями, ни с кем, что я должна ходить с грязной головой в толстовке,
1: и в моем холодильнике повесится мышь. Нет. На самом деле, вот правда, я начала тоже себя переучивать в этом плане, потому что мне всегда было там жалко хорошей одежды по дому ходить.
0: Да. Типа да, вот антирваны, какие-то
1: да. штаны старые, зализганные какие-то, ну, то есть вообще очень затертые. Сейчас я стараюсь там как-то обновлять свою домашнюю одежду. Сейчас у меня к задаче номер один это купить себе костюм домашний. О как? Да, потому что мне кажется, что надо всегда быть красивой. Я всегда такая думала, блин, да ладно, дома ничего никто не видит, что я тут при родителях хожу. Оба. Хожу в кофте с пятном, который не аттестируется. Да, типа все равно родители что меня и такое не видели. Но сейчас я mm -hmm. понимаю, что, блин, мне хочется, чтобы все было красиво. Просто это приятно, когда ты приходишь, у тебя красиво. Да, просто приятно. У тебя свечечки горят. Ты такая вся тоже с масочкой в красивой пижамке, на красивом постельном белье. Это как постоянное ощущение праздника, потому что мы почему-то всегда думаем, что красивую одежду нужно надеть только по какому-то поводу. Uh -huh. Новую там футболку красивую нужно надеть только тогда, когда я поеду там в другую сторону, потому что зачем я пойду в ней на работу? На работе меня уже и так все видели. Наоборот же нужно, чтобы жизнь всегда казалась праздником. Uh -huh. И жить вне зависимости от, от положения, да, да. статуса да, и да, один Завершая эту мысль, ты как бы живешь в постоянном ощущении праздника в отношениях с самим собой.
0: Да, и тогда тебе может, конечно, накрывать эта волна, что хотелось бы какой-то любви, какого-то внимания, но это наша естественная человеческая потребность. И это, напротив, хорошо, что тебе этого хочется. Но у тебя тогда, скорее всего, скорее всего, но это не точно, не будет чувствовать, что с тобой что-то не так. Mm -hmm. Потому что ты ведешь себя абсолютно так же, как если бы ты себя в отношениях. И это просто тогда вопрос времени, какой-то возможности,
1: Случаи. случая, чтобы он появился. Да. Но не того, что с тобой что-то не так. Конечно. Это возвращаясь, вот когда мы говорили вначале, mm -hmm. что одиночество тебе дает возможность познать себя мое полное ощущение, и я, мне кажется, просто уверена в том, что если ты умеешь находиться наедине с самим собой, то ты, значит, знаешь себя наиболее полноценно, потому что ты понимаешь, чего ты хочешь, чего ты не хочешь, uh -huh. а значит, твои будущие отношения будут реально находиться в гармонии, потому что ты уже в гармонии с самой собой, вот. И когда у тебя появится твой партнер, ты уже будешь настолько готова и будешь уже знать чего ты приемлешь, чего ты не приемлешь и как построить эти отношения так, чтобы было комфортно и тебе в том числе в большей степени.
0: что все останутся
1: в большом плюсе
0: да да короче ребятки девочки мальчики, не бойтесь быть в этом состоянии одиночества, если вам в нем комфортно и если вы пытаетесь именно настроить диалог с собой, это очень полезно. Но если вы чувствуете прекрасную человеческую нужду в партнере, это не значит, что вы нарушите свою гармонию. Угу. Просто попытайтесь это принять, и тогда на вас снизойдёт какой-нибудь прекрасный случай.
1: И быть открытым миру. Любить себя, быть в гармонии с собой и быть открытым миру. Я, правда, этому сильно учусь. Мне кажется, я еще этим плохо владею, но...
0: Но никто не умеет это по умолчанию делать. Да,
1: да, но мне кажется... Это очень важно. Когда ты открыт миру, то мир тоже открывается тебе.